0: Либо, либо. Открой ноутбук. Ну открой <свист> ноутбук. Слышишь, <свист> что-то вибрирует.
1: Немедленно брось все дела, несись на всех порах. Это тебя зовет неотредактированный подкаст. Отредактируй. <свист> Здравствуйте все, всем привет Привет, Привет-привет Меня зовут Маша карнович
0: Меня зовут Ксукса Красильникова Я зачем-то пытаюсь ударить микрофоном в рот Мы подкаст «Никакого правильно» Выходит он в студии «Либо-либо» И сегодня мы Кто мы, Машуль?
1: Получка и заначка российского подкастинга Хотя мы
0: будем говорить не столько про деньги Сколько про трудоголизм Как явление, связанное, как оказалось, непосредственно И с ментальным здоровьем, и с феминизмом Все как всегда И с дискриминацией людей, что есть основные темы нашего подкаста.
1: Кто-то скажет, что мы профессионально вот уже несколько лет натягиваем сову на глобус, а мы скажем, что просто все это и есть наша жизнь, и все между собой переплетено.
0: Много нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок. И мы это еще ведем к тому, что можем сейчас проанонсировать, да? что да. в ближайшее время у нас выйдет поли- полизот.
1: Полизот. Политический эпизод. Все нормально. Есть ликбез, а у нас будет полизот. Очень хорошо. О том,
0: почему, когда говорят личное, это политическое, не врут.
1: Разберем по косточкам и объясним на пальцах.
0: Сегодня день дня, как и любой другой вторник последней недели. Это рубрика, которую мы делаем вместе с маркетплейсом локальных брендов FlowWall. И сегодня мы решили отметить день носка почившего стиральной машине. Происходит ли это с белыми и синими воротничками? Думаю, что да. Могу представить, сколько было конфузных ситуаций, когда ты опаздываешь на работу, потому что не можешь найти носок такого же цвета.
1: Я представила себе сразу, что белые и синие воротнички стирают в машине, и они тоже пропадают. Помнишь, как в школе были воротнички, которые отдельно нужно было постирать, погладить и пришить.
0: В школьной форме, да? Куда же уходят парные носки?
1: Туда же, куда и детство. Нет.
0: Они уходят лучше из миров.
1: А детство куда?
0: В какие города? Там нет ответа в этой песне.
1: Хорошо, но раз мы не знаем, куда уходит детство, может быть, мы не знаем, куда уходят носки, может быть, носки уходят вместе с детством в другие города.
0: Мне кажется, что можно целый эпизод об этом записать, но нет, у нас рубрика. Рубрика «День дня». Нужно ли людям, чьи стиральные машины хавают бесконечно их носки, дарить носки? Нужно. Нужно. Потому что еще носки имеют свойство рваться. Вообще, вещь совершенно необходимая. То есть
1: даже если у вашей стиральной машины аллергия на носки, и она их не ест, то вам все равно пригодятся носки, просто потому что носки нужны всем. С днем носка тебя Сукс.
0: Спасибо, и тебя, Машуль. Представляете, существует банка носков, где лежат три носка разномного цвета. И это один из вариантов того, что можно заказать на флау ау А существует
1: центральная банка носков? Туда как расходят белые вертнички. Да-да-да.
0: Ну и еще на Флавау множество разных вариантов. Например, если ваш одариваемый в Москве, закажите вязаные носки, как от бабушки.
1: Это великолепный подарок.
0: А если вы дарите кому-то подарок ну, в Тбилиси? Ну, мало ли, так сложилось.
1: Совершенно случайно. Вряд ли у вас есть сейчас знакомые в Тбилиси, конечно. Это редкость большая.
0: Подарите коробку носков на неделю. Носки неделька.
1: Великолепно.
0: Но скоро? Скоро?
1: Нет. Близко-близко. Please <laughs> come
0: <laughs> 8 марта. Наверняка вы не забыли, но если вдруг забыли, мы вам напоминаем и говорим, что все, что связано с подарками на день эмансипации трудящихся женщин можно закрыть при помощи одного единственного сервиса, чрезвычайного удобства.
1: Подруги – носки, маме и бабушке – цветы, а сестре, например, бента-торт. Это такой маленький классный тортик, и там вам сделают какую-нибудь смешную надпись. В общем,
0: найдется подарок на любой вкус и кошелек. И помните, что магазину можно написать в чате, обсудить детали заказы заранее, попросить подписать от вас открытку. Я всегда прошу подписывать открытку. Это правда. И что нужно от получателя, чтобы он жил в одном из тысячи городов по всему миру, где работает флауау.
1: Wow. Вот и все, вот и все. А
0: что нужно от вас? Использовать промокод никакого 15 на первый заказ. Тогда он будет на 15% процентов дешевле. Все, что важно, что касается дня носка, а особенно, что касается флауау, wow, в описании к этому эпизоду. И сегодня мы говорим о трудоголизме. Мысль, которая у меня возникала всегда, точнее вопрос, когда я произносила или слышала это слово, а что, серьезно, это зависимость? В английском языке устоялось слово workaholic, причем в отличие от слова алкоголик или алкоголизм, за этим вроде как нет какой-то стигматизирующей, словообразовательный подноготный. Да,
1: это очень интересно. Это просто такая констатация факта, а в некоторых э, случаях даже ну, похвала, что ли.
0: Да, и сейчас мы поговорим еще о том, почему же это похвала. Как бы ни было, трудоголизм считается вполне реальным явлением. Что это такое? Это когда человек чрезмерно предан работе и навязчиво к ней стремится. Вероятнее всего, постоянно. Термин впервые употребил в 1971 году американский психолог Уэйн Оутс. Каковы же основные черты людей с трудовой
1: зависимостью, или как это назвать? Итак, первое. Такие люди, как несложно догадаться, много работают. Ну, то есть, прям много. И вот это
0: прям много, это основная ценность того, что вы
1: произнесла. Да. Второе, они думают о работе даже в нерабочие часы. И третье, они работают больше, чем от них, скажем, ожидает начальство или чем требуется для того, чтобы закончить все основные дела.
0: И у них на это пять причин.
1: Как всегда. Ну, на самом деле, в качестве
0: штук, которые могут привести к такой зависимости от работы, выделяются больших пластов. Эмоциональный, то есть вина и тревога в момент, когда человек не работает. Поведенческий, то есть когда человека особенно мотивирует в жизненном смысле статус и деньги. Мотивационный, Это, кстати, мне кажется, очень многим знакомая штука, когда человек ощущает свою ценность именно в работе. И таким образом у него растет самооценка. Детский пласт или пласт детского опыта, когда у человека были требовательные или гиперопекающие родители. И пятый пласт – генетические причины и склонность к зависимости от работы и перфекционизм имеют в том числе генетическую природу.
1: Неожиданно. Как же мы отличаем людей, которые просто много работают, от тех, которые работают прям много?
0: То есть людей, которые просто увлечены своей работой, условно говоря, ее любят, от людей, которых принято называть трудоголиками?
1: Первые могут тоже перерабатывать и даже думать о работе в нерабочее время, когда у них появляется какой-то приоритет, например, проект, какой-то дедлайн, какая-то концентрированная жизненная точка, в которой очень много работы. Но когда эта точка проходит, они возвращаются к своей обычной жизни и перестают задерживаться допоздна и так далее. А люди, которые считаются зависимыми от работы, они всегда должны чувствовать себя занятыми в любой момент. И если они вдруг на минуточку не думают о работе, не волнуются о работе не фокусируются на ней, они чувствуют себя виноватыми и находятся в такой тревоге. Есть какое-то
0: количество признаков трудоголизма, которые люди занимающиеся этой темой, выделяют большее внимание к работе, чем к личной жизни.
1: Мысли о работе даже в выходные.
0: Трудности с отключением от работы.
1: Проверка рабочих имейлов ночью. Или первым делом, как только человек проснулся. Причем исследователи говорят, что ночью люди проверяют имейлы чаще, чем первым делом с утра.
0: Трудоголики обычно первыми приходят на работу и последними уходят. Есть чем гордиться.
1: да. Им сложно уходить в отпуск. Часто они пропускают обед. Ощущают беспокойство, если не знают, что там вообще на работе происходит прямо сейчас.
0: Иногда слышат от друзей или семьи, что работают слишком много. И не то чтобы у каждого человека с зависимостью от работы есть все эти признаки, но, как правило, половина или больше есть Сейчас мы расскажем о том, как весь этот трудоголизм связан со здоровьем. Связан он непосредственно, очень плотно и тесно, и, как обычно, и с ментальным здоровьем, и с физическим.
1: Возможно, после 150 эпизодов нашего подкаста вы, наконец, уже поняли, что ментальное и физическое здоровье связаны с собой непосредственно, и разделить их невозможно.
0: Более того, примерно каждое явление в нашей жизни плохо влияет, что на ментальное, что на физическое здоровье, и это еще один пример. Ждите следующих эпизодов.
1: Что еще плохого в нашей жизни?
0: Вот я когда сёрчила, признается ли зависимостью в медицинском смысле слова трудоголизм, оказалось, что так. В международной классификации болезней и DSM-5 американском руководстве по психическим расстройствам такая зависимость не обозначается отдельно. Но многие специалисты именно так трудоголизмы называют. Более того, используется слово disease. И мы расскажем позже, что с этим вообще делать, но в числе прочего лечат по системе 12 шагов. То есть анонимные трудоголики тоже существуют. Ну и терапия, понятное дело. В одном большом исследовании я прочитала, что многие склонны относить трудоголизм к поведенческим зависимостям, понятно, что не химическим, потому что он связан с одной из самых важных частей жизни и опыта взрослого человека. Более того, здесь сильно влияет то, что в целом работа оценивается обществом как что-то позитивное, продуктивное и правильное. Но есть причины, почему его пока не включают ни в какие классификации расстройств.
1: Потому что, по сути, предполагают, что если у человека отобрать вот это позитивное подкрепление от общества, где все тебе говорят, что ты молодец, что ты работаешь, ну, еще плюс тебе денег дают, статусы и все такое, а назвать вот это чрезмерное увлечение работой болезнью, люди все поднимут лапки и скажут, а ну вас в жопу, я пошел на больничный. Экономика рухнет, общество разбежится. Что? И все, все пропадет. Если люди перестанут перерабатывать как сволочи, то все рухнет. Все к чертям. А в первую очередь, рухнет что? Правильно, капитализм. Да. Ну и
0: кроме того, недостаточно, конечно, исследовали пока в зависимости от работы, и в том числе, например, нейробиологических исследований, которые, наверное, много могли бы объяснить. А в опровержении этого тезиса о том, что все разрушится, если люди будут говорить о трудогализме, как о серьезном явлении, тем более расстройстве, существует вот такой тезис-противовес. Шведские компании, видимо, не все, но некоторые, ввели шестичасовой рабочий день. Ну, потому что мы знаем, что скандинавские страны в целом интересуются гуманизацией всего на свете. Всего в Скандинавии. И что вы думаете? Шестичасовой рабочий день негативно повлиял на продуктивность? Нет, Нет. Продуктивность повысилась.
1: Еще было не так давно, забыла в какой из европейских стран, небольшое исследование, где вводили четырехдневную рабочую неделю. Да. И показатели продуктивности тоже выросли по результатам этого эксперимента. Так что люди не так ленивы, как некоторые думают. На самом деле, если если у людей достаточно сбалансированная жизнь, им нравится и работать, и отдыхать.
0: У тебя было когда-нибудь такое ощущение, что ты знаешь какого-то человека, который очень-очень много работает, сидит в офисе с утра до ночи, если у него мало рабочих задач, то он, например, имитирует бурную деятельность, что этот человек на самом деле убегает от каких-то личных проблем.
1: Да, конечно, сто процентов.
0: Или заполняет одиночество.
1: Никаких сомнений в этом нет.
0: В общем, исследователи нам говорят, что здесь, конечно, тоже собака порылась. И такая взаимосвязь существует
1: Мне кажется, прям вот эта картинка Человека, сидящего в пустом Или полупустом офисе, когда все Уже ушли, а кто-то еще продолжает сидеть Работать, это прямо такая Визуализация человека С какими-то проблемами в личной жизни То ли у него там дома Так все плохо, что ему туда не хочется То ли там вообще никого нет Но так или иначе, да, мне кажется, что это такой прямо образ Такое клише, которое в голове Прямо сидит, да
0: Но мы с тобой обе встречали таких людей в реальной жизни и не раз. Я, наверное, оказывалась сама в таких ситуациях.
1: Бывали такие моменты, когда я вот, типа, да, уходила там последняя или очень поздно, или наоборот, приходила супер-супер рано. Первая я всегда, всегда себя чувствовала молодцом.
0: Конечно, никаких сомнений. То есть ты
1: сам себя при этом не, не то, что не чувствуешь несчастным, ты чувствуешь наоборот, что ты супер, ты молодец, ты вообще лучше других, потому что они спать пошли, а ты тут трудишься на благо всей, можно сказать, компании, если не всего мира.
0: Большой мета-анализ исследований в 2018 году показал, что трудоголики, не поверите, имеют более низкий уровень психического и физического здоровья, а также более низкий уровень удовлетворенности жизнью и самой работой.
1: Как-то нелогично получается. Работаешь, 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 и даже работы не может быть удовлетворен. Очень большое исследование, которое провела Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация труда, обнаружила, что только в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инфаркта или инсульта, которые были вызваны переработками, эти люди работали как минимум 55 часов в неделю. Напомним, что стандартно люди работают 40 часов в неделю.
0: И это закреплено в трудовых кодексах большей части стран глобального Северного. В Норвегии провели такое исследование, там 16,5 тысяч человек участвовали, которое показало, что есть связь между трудоголизмом и некоторыми психическими расстройствами, которые уже в классификациях присутствуют. Трудоголики примерно в три раза чаще, там немножко отличаются цифры, но можно сказать, что примерно в три раза чаще, чем люди без зависимости от работы, живут с тревожностью, СДВГ, обсессивно-компульсивным расстройством и депрессией. При этом в этом исследовании не прояснялось, вызывали ли вот эти психиатрические расстройства и их симптомы трудоголизм, или наоборот, был ли трудоголизм причиной возникновения этих симптомов. Но еще есть такая штука, что иногда, и мы, кстати, об этом говорили как о чем то тоже положительном, но это, наверное, тут существуют границы какой-то нормы, хотя их бывает сложно определить. Иногда люди отвлекаются от депрессивных симптомов при помощи работы, и иногда это становится чем-то изнурительным по-настоящему. Я прочитала, что Черч у которого ретроспективно современные исследователи предполагают биполярное эффективное расстройство он же там как-то работал по 18 часов в сутки mm-hmm. и еще потом книжки читал подолгу у него это предположительно было связано как раз с его расстройством при этом маниакальные фазы ему помогали работать совсем уж бесконечно мы не можем не рассказать про такую штуку, как кароши. Она же кароси это широко исследованное в Японии явление, которое еще называют карьерным стресс-синдромом. Там, вообще, может быть, вы об этом знаете полная задница. Я где-то недавно видела какой-то большой фоторепортаж о том, как белые воротнички в Токио спят на ступенях переходов или в других разных местах, потому что они просто не выдерживают и засыпают, где придется.
1: Это кошмар. Но это
0: еще не самое страшные последствия того, как устроена рабочая культура в Японии. Вообще, помимо Японии, самыми такими трудоголичными странами считаются Южная Корея, США, Тайвань и Гонконг. Но на примере Японии вот как обстоят дела.
1: Например, ожидается, что сотрудники будут работать до позднего вечера и даже ночью. Те самые люди, которые проверяют имейлы. Существует такое общекультурное ожидание преданности компании и высокой производительности. Мы, кстати, знаем действительно, что в Японии люди часто работают на одну компанию в течение всей жизни, а иногда даже целыми поколениями. И это считается очень крутым жизненным достижением, потому что говорит действительно о преданности. Также существует культ карьеры над семьей, естественно, и, конечно, высочайшая конкуренция на рынке труда, которая сама по себе добавляет тревожности и мотивации бесконечно-бесконечно впахивать.
0: Несколько лет назад Япония объявила общенациональные каникулы продолжительностью 10 дней. И у людей возникли большие проблемы некоторые японцы в разговорах с журналистами говорили о том что они не понимают вообще чем заниматься в то время когда они будут работы что им это невыгодно что они так получают меньше денег что непонятно как им обходиться с детьми тем что нужно отдавать их детский садик а детский садик стоит денег и так далее в общем это повергло многих <laughs> в супер непривычную ситуацию
1: дискомфорта А, россияне такие в смысле вы не знаете что делать 10 дней а салаты? А выпить? А в гости? А в кино? Только-только буквально разошлись и уже обратно на работу.
0: Что вообще подразумевают под словом хорошее? Это смерть в результате работы. И первый такой случай был аж в 1969 году зарегистрирован с тех пор, Конечно же, количество жертв работы, просто неначе не назовешь, только увеличилось. И есть официальные данные, а есть неофициальные данные. И вот по официальным данным, например, в 2015 году как хорошие были обозначены 189 смертей в Японии. Хотя аналитики считают, что все-таки цифры значительно выше. Некоторые аналитики называют цифру в 10 тысяч жертв работы за все время существования этого явления. Культура работы настолько токсична, что с этой проблемой бороться получается очень плохо. Еще нельзя не сказать о том, что хороший — это феномен, когда человек умирает от последствий работы, но не только из-за непосредственных проблем со здоровьем, перетрудился, условно говоря, отказало сердце, но и в случае суицидов. Их очень много именно в Японии, и это прям уже совсем страшно. не могу представить, что испытывает человек, который готов расстаться с жизнью, какую нагрузку.
1: Если вся твоя жизнь — это работа, то да, если там особенно что-то пошло не так, ты кого-то подвешиваешь, ну, мы знаем, какие, в общем, серьезные ошибки случаются в рабочей жизни, то да, наверное, в этот момент тебе кажется, что все, жизнь-то, собственно, и кончилась.
0: Или из-за высокой нагрузки.
1: Да, или ты просто не можешь. А уволиться ты не можешь, опять же, потому что это стыдно, это кошмарно, тебя никто не поймет, ты лузер, по большому счету. Хотя в 1980-е годы жертвами хорошие были в основном мужчины среднего возраста, которых обычно называют белыми воротничками, сейчас считается, что как минимум одна Одна из пяти жертв хорошей – это женщина. И многие данные исследования о работголизме и его последствиях в Японии сконцентрированы на мужчинах из исторических и культурных особенностей японского общества. Хотя в целом патриархат. Мы понимаем, что не только японского. Mm-hmm. Тем не менее, одно, одно исследование я обнаружила, что женщины в Японии часто испытывают вы удивитесь, дополнительное давление в сфере труда из-за социальных ожиданий в отношении роли жены и матери, а еще из-за дискриминации нации. Тоже уникальное совершенно явление.
0: И вот еще немножко цифр. Среднее количество часов переработки в месяц — 80 в Японии. И 63% японцев испытывают вину за то, что уходят в отпуск. Что попробовали делать? Включать громкую музыку, когда заканчивается рабочий день. Надевать на перерабатывающих embarrassment capes плащи, на которых что-то написано. Господи! Доска позора такая. Premium Fridays – это такая инициатива, когда по пятницам рабочий день заканчивается значительно раньше, в обед. Но, в общем, люди это все особо не приняли, и эксперимент был признан провальным. Ну и комендантский чат,
1: потому что почему нет? А я не понимаю, почему просто сразу не расстреливать всех на своих рабочих местах. То есть посадить прямо снайперов в офисах. И как только музыка включилась, если ты не успел убежать, то как бы сорян.
0: Ну, в общем, несмотря на кажущуюся жесткость этих мер, ничего не менее Меняется, лучше не становится. Господи, Боже. Да. Продолжая говорить о женщинах и о феминизме не можем не отметить некоторую противоречивую петлю. Досадную засаду. Так. Глобально до 60-х годов предполагалось, что женщина занимается хозяйством, заботится о детях и прочее. А начиная с 60-х это как-то начало меняться, но мы говорим сейчас про западные страны, в СССР все было немножко иначе. И случилась феминистская революция, сексуальная революция, и женщины стали более свободными, в том числе начали больше работать. Я вспоминаю сейчас сериал Медман угу. с его героинями-женщинами, это очень интересно с точки зрения того, как действительно женщины начинали проникать в офисную, в том числе, жизнь. Ну и все это, конечно, становилось синонимом феминистского огня, независимости, эмпауэрмента и так далее. И отчасти это привело к тому, что в нулевые существовал такой предпочитаемый образ женщины-трудоголика. Трудоголички, сказать. но какое-то говно выходит. Привет всем, кто ругает феминитивы. И это такой образ сильный женщины, которые не нужны мужчины ей не нужна семья, друзья, она вот работает постоянно, в том числе свободное время, у нее очень минималистичная квартира, ну и часто она очень сильно стрессует из за работы.
1: Мне кажется, этот образ легко вспоминается как раз из фильмов американских «Начало нулевых». Там вот эти вот все появились, хорошо одетые, холеные, роскошные женщины, которым никто не нужен, и они действительно приходят в квартиры, в которых ничего вообще нет, просто для того, чтобы лечь спать красиво, а потом встать, выпить чашечку кофе и снова уплыть на работу.
0: Напоминаем про фильм «Дьявол носит Прада». Например. Получается такая действительно нездоровая романтизация вот такого образа. Но нельзя не возразить. Это получается еще одна часть давления на женщин, как не парадоксально в каком-то смысле. То есть женщина должна иметь все, ей нужно быть еще лучше на рабочем месте, ей нужно затыкать мужчин за пояс.
1: Ой, кстати, вспоминаем Миранду из секса в большом городе». Да. Классический примеры этого образа. Я помню, как она говорила, сколько часов она работает в неделю, и для того, чтобы ей стать партнером, а это, естественно, задача любого юриста в Америке, ей нужно было работать в три раза больше, чем всем остальным.
0: Ну и нужно все таки баланс выстраивать в жизни. При этом ничто не запрещает оставаться феминистками. Собственное благополучие, наверное, важно ничуть не меньше, чем какая-то идеология. Хотя, с другой стороны, наверное, не только сам по себе феминизм приводил к тому, что женщины стали так упахиваться.
1: Конечно, нет. Феминизм привел к тому, что женщины получили возможность работать, но, к сожалению, он не привел к тому, чтобы полностью вторая смена с женщин была снята. Отсюда и появилась эта идея have it all, то есть когда у тебя все, но только про это как раз очень много классных всяких стендап-шуток на тему того, что у меня есть все, и депрессия, и тревога, и материнство, и необходимость зарабатывать деньги!» И партнер, который ушел и растворился в тумане. У меня есть все, класс.
0: Но есть множество других причин, почему женщины более подвержены трудоголизму. Статистически по миру женщин трудоголиков больше, чем мужчин трудоголиков. Интересно. Сексизм. Да. Нагрузка, которая в значительной степени ложится на женщин. Ну, и плюс вот эти вот семейные обязанности. Они добавляют и к чувству вины, и к рабочей дискриминации, о которой мы много говорили, и много еще к что создает общее вот это давление на женщину?
1: Женщинам приходится работать в два раза усерднее для того, чтобы доказать, что они настолько же хороши, насколько их коллеги-мужчины. Женщин часто не ценят на рабочем месте, например, их гораздо реже, мы это точно знаем из исследований, продвигают по службе. Наш любименький, в кавычках, нет pay gap, то есть разрыв в оплате труда. Женщинам платят меньше, чем мужчинам. Женщинам меньше помогают, вероятнее всего, их начальники, а так также, может быть, мужчины-коллеги, хотя и женщины-коллеги тоже, наверное, потому что конкуренция. Женщины, естественно, должны балансировать прекрасно, нарядно и красиво между рабочей жизнью и домашней жизнью, и везде быть молодцом и на высоте. Ну и, конечно, женщина не имеет права на ошибку, она должна все делать на 5 с плюсом, потому что иначе, возвращаемся к первому пункту, она, очевидно, хуже своих коллег-мужчин.
0: И все это заставляет женщину разными способами доказать свою ценность. И, соответственно, приводит к такому вынужденному трудоголизму очень часто, когда, чтобы всего этого достигать, тебе приходится работать гораздо больше, чем мужчинам.
1: А если у тебя есть семья, то ты, как мы опять же не раз говорили, начинаешь испытывать великолепное по своим размерам чувство вины и там, и там. Потому что ты неудавшаяся жена, неудавшаяся мать, потому что ты вечно на работе. Но при этом на работе по вышеперечисленным причинам ты тоже не чувствуешь себя хорошо круг замкнулся
0: и тоже даже в большей степени касается маргинализованных людей например квир людей людей с инвалидностью наверняка людей с психическими расстройствами тоже они сталкиваются с каким-то таким системным подавлением в том числе на работе им нужно все время доказывать что они в порядке потому что у них просто больше рисков они чаще кажутся ненадежными я думаю что вряд ли кто-то исследовал это в россии например но предполагаю что особенно сейчас, если ты гей, и условно твое окружение рабочее об этом знает, то ты рискуешь своим рабочим местом куда больше, чем еще даже несколько лет назад.
1: Сейчас ты не только рабочим местом уже рискуешь.
0: Безусловно. Ну, соответственно, если ты человек с инвалидностью, если ты человек с психическим расстройством, и, опять же, люди на работе об этом знают, то, конечно же, стереотипизация может очень сильно мешать, потому что, разумеется, они могут предполагать, что ты тогда будешь недостаточно хорошо работать, но Нужно, опять же, доказывать, что ты можешь хорошо работать, а поэтому работать больше. В общем, такое. И еще есть вопрос возраста, да?
1: Поколение. Твое нелюбимое деление на поколение. Да-да-да.
0: Но когда я читала это исследование, то там была такая оговорка: что это скорее не про поколения как таковые, а про людей более молодого возраста и людей более старшего возраста. В чем их отличие в отношении к работе? И тут есть такой термин work martyr, то есть. «рабочий мученик», «мученик работы». Собственно, это явление мученичества и исследовалось в том, о чем мы хотим вам рассказать. Оказалось, что людей, которые страдают от высокой загрузки на работе, гораздо больше среди миллениалов, чем среди людей более старшего возраста. И здесь же есть такое понятие, помимо мучеников, как отпускной стыд. Вот, спасибо. И что же это такое? Можно предположить.
1: Из двух этих слов хорошо все складывается.
0: Какая же здесь статистика, Машаль?
1: Миллениалы? гораздо чаще в 60% случаев испытывают этот самый отпускной стыд, даже на этапе планирования, они еще никуда не уехали, а им уже стыдно, по сравнению с работниками, которым было от 35 и выше.
0: Когда ученые, проводившие это исследование, разговаривали со всякими специалистами, была отмечена такая тенденция, как нарциссизм, вы не поверите, в связи с этой штукой. Оказалось, что с утверждением «я важный человек» в 50 были согласны 12% студентов, например, а в 90-х уже 80%. Соответственно, вот эта идея, что пока меня нет, пока я в своем отпуске, никто с моей работы не справится, и все полетит к чертям в тартарары и куда еще в пизду, связана именно с вот этим самоощущением и незаменимости, и важности.
1: Вот что значит люди выросли без идеологии.
0: Нет Нет идей, нет идеологии. идеологии. Например, в США годовой отпуск не 28 дней, как привыкли мы, а 14, то есть два раза меньше. И с каждым годом, начиная с 90-х, люди используют все меньше дней отпускных, которые им положены по закону и по трудовому договору. То есть есть тенденция уходить в отпуск на меньшее количество дней, чем предписано. Что уж говорить о заботе о своем ментальном
1: здоровье. «Стыдновато». Ну и что ж, со всей этой красотой нам делать? Может быть, просто работать и не грустить?
0: Ну, конечно, как вариант. Или работать побольше, тогда грустить просто времени не
1: будет. Вот. И вот эти вот все циферки искать тоже времени не будет, подкасты записывать. Так что давно нам говорили, на заводы, на заводы, все на заводы. С утра до ночи работаем, и все нормально. Развивается экономика мировая от этого. Да-да-да. Капитализм идет вперед. Богатые обогащаются, бедные беднеют. Все как задумки. Что может быть лучше? Ну, а что делать? Что делать, если вы
0: обнаружили, что похоже, вы трудоголик или трудоголичка?
1: У американцев есть одно простое решение. Уркохолик Анонимус, то есть анонимные трудоголики. В общем, буквально в любую церковь в Америке загляни, там какие-нибудь анонимные голики будут... Собираться. Или маны. Или маны, да, голики, или маны, или вместе будут собираться, общаться, вместе плакать, разговаривать. И это очень, очень хорошо. Это доступно, это бесплатно, это есть в каждом штате и на каждом шагу. И там э, можно действительно и литературу какую-то получить, и информацию, и даже собираться на конференции. А опять же, как мы знаем, нахождение внутри комьюнити среди людей, у которых похожие на тебя проблемы, помогает просто как ничто другое. Ну а если не повезло родиться в Америке? Ну, во-первых, ходи на терапию. И обсуждай там, почему тебе так не повезло родиться не в Америке.
0: Родись я в Америке, был бы у меня отпуск 14 дней. Какое счастье.
1: Вообще и декрета бы еще не было. Вообще замечательно. Родила и на работу сразу. Что
0: же можно сделать еще? Изменить образ жизни. Прямо насильственно. Распределять задачи так, чтобы в течение одного дня был только один приоритет. Избегать стрессоров как можно больше. Заставить себя читать рабочую почту и всякие чаты только в течение рабочих часов. Работать по буквально будильнику, не больше 40 часов неделю. Ставить реалистичные ожидания, ну и искать баланс с личной жизнью так, чтобы она была, и чтобы работа ее не задвигала совсем окончательно. Слово выгорание мы, кстати, ни разу не произнесли, но очевидно, mm-hmm. что трудоголизм ведет к выгоранию. И про более серьезные последствия для ментального здоровья мы сказали: в телеграм-канале, Чтобы не выгорать, есть разные советики: как останавливать себя от переработок, не теряя при этом ощущение значимости того, что ты делаешь. И по мере возможности, поддерживая себя всякими хорошими научными фактами, техниками, инструментами. И штука-то вся в том, что давно доказано, если ты работаешь больше, чем объективно твой организм может выдерживать, ты работаешь хуже, а не лучше. Простая истина.
1: Но что-то мне подсказывает, что ты работаешь больше 40 часов в неделю. Как ты думаешь? Да. Вот. Ты себя пытаешься иногда контролировать, именно останавливать. Вот никто не умрет, если я сейчас это не сделаю.
0: Мне кажется, нет. Но я не уверена, что ко мне можно применить слово трудоголик, честно говоря. Но я использую определенно работу как способ сублимировать остальное. Uh-huh. Но еще есть такая, опять же, проблема в кавычках в моем случае, что я работу люблю свою. Я знаю, что такое не любить работу. Это было со мной много лет. А сейчас-то я люблю свою работу и многое из нее мне вот прям настоящее удовольствие приносит. С другой стороны, опять же, мы знаем, что даже в таком случае нужно контролировать, сколько ты работаешь.
1: Конечно. Потому что выгорание может наступить даже от очень любимой работы. Это совершенно не панацея, если ты любишь свою работу. Хотя это, безусловно, очень здорово, потому что... Потому что привилегия. Да, и потому что это наполняет все таки твою жизнь радостными эмоциями, что даже в те моменты, когда ты перерабатываешь, ты ненавидишь жизнь так сильно, как можно себе представить, мог бы ненавидеть человек, который свою работу не любит, и все-таки вынужден перерабатывать по тем или иным причинам. Но, с другой стороны, это как, собственно, зависимость и работает. Ты получаешь дофаминчик, серотонинчик. Вот это все приятное, когда работаешь, и это само по себе тебя зовет, манит и тянет обратно. Открой ноутбук. Ну, открой ноутбук. Слышишь, что-то вибрирует. Немедленно брось все дела. Несись на всех порах. Это тебя зовет. Не отредактированный подкаст. Отредактируй меня.
0: Все так, все правда.
1: Зовет тебя? Зовет. Зовет. У меня просто наступает
0: ужас, когда я думаю о том, что я что-то важное вовремя не сделала. Простой пример. Я не отредактировала подкаст. Что будем делать? Ничего. Не выйдем. И все такие во вторник. Ладно, все, представь, что со мной произойдет.
1: Я даже не могу себе такого представить. Ну, допустим, ты без сознания. Потому что по какой еще другой причине ты могла бы не отредактировать подкаст? Ну да. Поэтому мы во вторник просто берем и пишем. Ксукса была без сознания, поэтому подкаст не выйдет. Ну, ты знаешь, что я тебе скажу? Все, конечно, ужаснутся, поплачут, но выживут. Если в один из
0: вторников, без предварительного уведомления с нашей стороны, вы не увидите на платформах эпизода, знайте, я в беде. Точно.
1: Подозревайте коллег в первую очередь.
0: Они могли меня связать и на шатырь в нос мне запихнуть. Exactly. А, подожди, на шатырь не это делает.
1: На шатырь наоборот тебя к жизни возвращает. Хлороформ. Вот. Во. Так что пока не волнуйтесь, пока все нормально. Будем выходить. Спасибо, что вы иногда работаете вместо нас, говорите тоже, <свят> заполняя своими замечательными историями этот эфир. Послушаем и в этот раз.
2: Привет, дорогой подкаст. Вопрос работы для меня является очень болезненным, так как всю свою маленькую или большую жизнь я определяла собственную ценность через нее и свое право на существование вообще. Не знаю, связано это с тем, что я средний ребенок в семье, и что мне приходилось сделать больше, как мне казалось, чтобы выделиться на фоне успешного старшего сиблинга и младшей сестры. Или нет? В школьные годы... На университетские годы училась много, была той самой отличницей, которую никто не любил, или с которой общались только ради собственной выгоды. А Затем, видимо, обидевшись на всех и вся, убедила себя в том, что, ну, работа-то меня точно не бросит. Собственно, так и произошло. Работа не только не бросила, но и заполонила вообще все, вытеснив остатки каких-либо личных интересов. После университета через кровь, пот и слезы достигла своей мечты, начав работать инженером по достаточно жесткому вахтовому режиму. А дальше жутко выгорела и уволилась через три года. Сейчас мне 27. Я без друзей и отношений уже 4 месяца не работаю. Пытаюсь восстановиться, что дается с колоссальным трудом. И сейчас пытаюсь научиться жить заново.
0: Работа меня не бросит. Да,
1: это великолепно просто.
0: Хорошо, что вы ее бросили. Думаю, что это требовало больших усилий.
1: Это вообще требует огромной смелости. И, как вы говорите, ⁇ Учусь жить заново ⁇ это звучит действительно как гигантский шаг, который требует очень больших усилий. Но хочется верить, что это приведет действительно к более высокому качеству жизни. Желаем вам этого очень. Привет, любимый подкаст. Хочу начать с того, что я диспетчер службы спасения. И в моей жизни был период, когда я работала сутки через сутки. То есть я проводила на работе буквально 50% своего времени. При этом в выходные я еще успевала вести общественную деятельность. И в какой-то момент меня вызвали на работу в 8 вечера, когда мы с мужем уже приготовили романтический ужин, открыли вино. Я беру трубку телефона, меня вызывают на работу. И я просто говорю, да, хорошо, буду в течение часа. И понимаю, что я даже не спросила у мужа, как он к этому относится, и не спросила. Спросила у начальства, есть ли варианты вызвать кого-то кроме меня. То есть настолько работа стала каким-то центром моей жизни, что я сорвалась вместо своих приятных планов туда, чтобы отработать целую ночь, провести день дома и опять выйти на работу через сутки. Да, поговорив с семьей и со знакомыми, я поняла, что пора больше себя уважать. Больше таких переработок я не допускала. Вау. На словах диспетчер службы спасения мы обе сделали глаза. Бесконечное уважение. Боже мой, какая профессия. Ужасно здорово, когда получается поймать в какой-то нужный момент вот эту тенденцию за хвост, посмотреть на нее, поговорить с кем-то и что-то с этим сделать.
0: Да, мне кажется, что на самом деле немногие на такое способны. Это звучит как прям супер история успеха.
1: Да. Мне кажется, мы слышим по голосу нашей слушательницы, что она свою работу любит, что ей туда идти хочется, а это, как мы уже сказали, еще одно как будто бы препятствие зачастую для того, чтобы выстроить, прости Господи, границы. И в рабочей жизни границы тоже очень-очень важны.
0: Мы наделяем работу смыслами, и ведь очень часто так и есть. Да в ней много смыслов. Это тоже еще одно препятствие. И вот эта самоценность мы только в начале про нее сказали, но вы тоже о ней говорите супер важно. Поэтому тоже попробуй пропетляй между угу. <сесс> всеми этими сцелыми и харибдами. Абсолютно.
3: Когда я была моложе и беззаботней, у меня не было семьи, не было детей, не было вообще никаких отношений. Все, что у меня было, это моя работа. Я ее обожала. Я могла работать просто сутками. Я могла прийти на работу в 7 утра и уйти в 9 вечера, прийти домой, открыть ноутбук и продолжить работать. Мне это все очень нравилось. Правда, иногда я обнаружила себя в слезах, в истерике, в очередном нервном срыве. Но ничего, немножко поплакала, выпустила себе все, что накопилось, и на следующий день снова пошла на работу. А Может быть, до сих пор я бы вспоминала эти времена с такой теплой. теплой ностальгии, потому что было, конечно, ужасно тяжело, но при этом было очень весело и дроевого. Если бы не одна история с моей коллегой, которая работала еще больше, чем я, и, мне кажется, больше, чем все вместе взятые. Ее никто не заставлял, но это поощрялось. И в какой-то день она просто написала заявление на увольнение, никому ничего не объяснив, не объяснив никакую внятную причину, не объяснив, куда она уходит, сказала, что она просто устала и э, пока не будет работать. Через пару недель она перестала отвечать на звонки и на сообщения. Все забеспокоились и нашли ее в ее квартире без признаков жизни. До сих пор не установлена точная причина смерти. Но все, кто ее знает и все, кто работал с ней, подозревают, что здесь не обошлось без дикого выгорания и без депрессии. С тех пор я точно знаю, что какая бы классная ни была работа, в жизни должно быть что-то еще. И никакая работа не стоит жизни.
1: Отличное напоминание. Да, душераздирающая история, невероятно точно иллюстрирующая то, о чем мы рассказывали в контексте Японии особенно, и того, как люди в прямом смысле лишаются жизни из-за этой самой переработки кажется очень-очень важным, чтобы действительно в жизни, как знаете, на весах была вот эта вторая гирька, которая, если что, может сигнализировать тебе о том, что что-то идет не так, да, потому что если этой второй гирки нет, то ты и не чувствуешь никакого дисбаланса, ты просто болтаешься всегда внизу и не можешь даже заметить, что что-то идет не так, поэтому, конечно, ужасно важно в этом вопросе наличие семьи, близких друзей, каких-то людей, которым не все равно, что с тобой происходит по окончанию рабочего дня. Привет. Прошлым летом мы с мужем решили расстаться. Для меня это было огромным
2: ударом, и я чувствовала сокрушающую боль. Но работа стала для меня убежищем. И пока я решала рабочие задачи, у меня не было времени думать о своей жизни. И мои дни состояли из того, что я
3: с утра просыпалась, ехала на работу, поздно вечером возвращалась домой, чесала кошку и
2: ложилась спать. Так работа помогла мне пережить этот сложный период в моей жизни. Жизни.
0: Сублимация иногда нам действительно нужна. И получается, что во многих случаях хорошо, что это работа, потому что это могло бы стать какой-то другой аддикцией.
1: Знаешь, мне кажется, это похоже на ту часть, где мы говорили, что некоторые люди могут собираться и очень сильно включаться в работу на какое-то время, когда у них какой-то большой проект или какой-то дедлайн или что-то в этом роде. Мне кажется, здесь похоже. Если ты можешь действительно уйти в работу для того, чтобы пережить какое-то тяжелейшее событие в твоей личной жизни и потом найти в себе силы вернуться на круги своя, опять потихонечку вводить жизнь помимо работы, да, маленькими дозами, с тем, чтобы рано или поздно оно как-то более-менее выровнялось, тогда это, на мой взгляд, однозначное благо, потому что здорово, когда есть как себе помочь. этот копинг-механизм, по большому счету, угу. Так же, как обезболивающие, которые аддиктивны по своей сути, до тех пор, пока они применяются для того, чтобы действительно уменьшить боль и не вызывают зависимости, это прекрасное изобретение человечества. Как Как только что-то ломается, и обезболивающие становятся тем, без чего ты не можешь жить, это становится чудовищной, страшной штукой, которая разрушает жизнь.
0: Мы очень вас поддерживаем. И хорошо, что удалось пережить такое горе. В твоем детстве когда-нибудь звучала фраза «Спасибо, до свидания за вкусное питание»?
1: Нет. Ну вот. Нет. Зато в моем детстве часто звучала фраза: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
0: Ну, этот токсичный позитив мы тоже уже проходили.
1: Спасибо, дорогие, за ваши истории, как всегда. Спасибо, что слушаете нас. Отдельное большое спасибо, что вы пишете такие большие иногда обзоры <laughs> на наши эпизоды, свои впечатления, свои мысли по поводу услышанного. Мы все-все-все читаем. Ну и вы знаете, что мы стараемся реагировать и отвечать нам. Это очень приятно и как-то наполняет ощущением, что действительно мы тут болтаем не в пустоту и кого-то, правда, поддерживаем и добавляем смыслов, может быть, каких-то, с которыми потом можно что-то в своей жизни делать. Спасибо вам большое.
0: Этот эпизод, как и все остальные, нам помогли сделать. Продюсерки Лилия Чеснова и Юль Стреколовская. Художница Наташа Полякова и звукорежиссер Юр Шустицкий.
1: Спасибо, дорогие. Давайте. Не громко. Давайте в полголоса. Давайте простимся. А, простимся. Простимся. Точно. До свидания. Что-то я сегодня отвечаю за музыкальную минутку. Смотри-ка. Пока-пока. Я очень
0: буду ждать звонка. Все. До свидания. Извините. У меня просто в студии дверь заперта, и никто не может войти.
1: Ты собираешься забаррикадироваться в студии и записывать подкасты, пока тебе не взломают дверь. Пожалуйста, Редак... еще, еще одну подводочку, ну только одну, пожалуйста.